0: e farai esattamente come ha fatto Eliseo quando più avanti vedremo c'erano altri profeti che lo volevano fermare dicendo guarda che Elia sarà lasciato sarà rapito in cielo e lui diceva sempre una cosa l'unica risposta che sapeva dare a questi profeti che erano con lui gli stessi compagni di scuola profetica diceva sì lo so tacete perché il suo desiderio era quello di seguire Elia Il suo desiderio era quello di ricevere la doppia unzione del suo spirito, il suo desiderio era quello di entrare veramente nella chiamata che Dio gli aveva dato e io credo che in questa generazione Dio stia mettendo in piedi uomini e donne che vogliono fare la volontà di Dio, che davanti allo scoraggiamento diranno «sì, lo so, tacete» che davanti al compromesso diranno sì lo so tacete che davanti alle cose che alcune volte vogliono fermare la tua vita il tuo servizio la tua chiamata ma semplicemente il tuo rapporto con Dio tu avrai il coraggio di alzarti in piedi e di dire Gesù è più importante Gesù è più importante di tutti perché è l'unico che ha dato la sua vita per me. Bene, leggiamo, Elia partì di lì, da là, e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con dodici paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia si avvicinò a lui e e gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse, «Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio». «A mio padre e a mia madre e poi ti seguiremo». Elia gli rispose «Va e torna, ma pensa a quello che ti ho fatto». Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio con la legna dei giochi, dei buoi, fece cuocere la carne». E la diede alla gente che la mangiò, poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Dio ci sta chiamando. E questa chiamata è una chiamata che non riguarda solo l'ufficio profetico, in questo caso abbiamo ascoltato una chiamata profetica per un ufficio profetico, ma è una chiamata per tutti noi e se chiamassi qualcuno di voi questa mattina a venire qui avanti probabilmente ognuno di noi potrebbe raccontare di come Gesù ha chiamato eh, la nostra vita, chi in un modo, chi in un altro, chi ha un'età, chi ha un'altra, eh, ma tutti noi siamo stati chiamati da Gesù e tutti noi abbiamo eh, ricevuto una chiamata e questo non vale solo per le persone che hanno risposto positivamente alla chiamata ma Riguarda un pochino tutti voi, tutti voi che mi state ascoltando qui, ma anche in diretta, insomma, ognuno di noi ha avuto l'opportunità di ricevere almeno una volta eh, nella vita l'opportunità di poter essere chiamati da Dio. E questo avviene perché Dio ci ama profondamente, questo avviene perché Dio ha un proposito per la nostra vita, questo avviene perché... Dio ha dato la sua vita per ognuno di noi. La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E quindi è il motivo per cui alcune volte anche tu ed io ci ritroviamo nella nostra storia e nella nostra vita a riflettere riguardo alla fede e ciclicamente alcune volte nella nostra vita questa, questa esperienza ritorna e Dio torna a bussare al nostro cuore Dio ci fa incontrare un credente che ci parla di lui, Dio alcune volte ci ricorda magari una parola che ci ha detto tanti anni fa mentre noi scappavamo insomma dalla dalla sua presenza e scappavamo dalla sua volontà. Ecco perché la Bibbia incoraggia i credenti a gettare il proprio pane sulle acque perché la Bibbia dice che prima o poi lo ritroveremo. La parola di Dio non torna mai a vuoto tutte le volte che noi predichiamo il Vangelo a una persona dobbiamo anche sapere che al momento opportuno quel seme troverà l'opportunità per poter seguirlo e quello che avviene in questo testo che è lontano da noi ma che è anche vicino alla nostra vita ci parla di un uomo chiamato Eliseo che viene chiamato da un altro uomo di Dio che si chiama Elia entrambi erano chiamati al ministerio profetico eh, ma Dio nei nei suoi ordini perché vedete quando Dio chiama un altro uomo di Dio lo chiama con un uomo di Dio c'è proprio un ordine spirituale che Dio Segue, ed è questo il motivo per cui noi non crediamo all'autoproclamazione ministeriale, crediamo invece che Dio faccia le cose nei Suoi ordini, come Lui ha stabilito, e quei tipi di ministeri poi sussistono nel tempo e negli anni. E quello che vediamo questa mattina è che alcune volte Dio ci deve rivolgere una parola e una chiamata personale, ed è sempre personale, anche questa mattina questa parola è una parola generica, Ma è anche una parola di carattere individuale, cioè Dio chiama ognuno nel mondo e ognuno delle persone qui presenti, ma questa parola è anche la chiamata di Dio per te e anche la lettera di amore che Dio ha per la tua vita e anche il desiderio di Dio di raggiungere il tuo cuore e anche il desiderio e l'opportunità che Dio questa mattina ti sta donando ancora una volta affinché tu possa dire sì signore anch'io voglio fare un passo verso di te anch'io non voglio più giocare ad essere un cristiano anch'io non voglio più guardarti da lontano, anch'io voglio mettere a posto la mia vita, anch'io voglio essere una persona benedetta, avere una famiglia benedetta, anch'io voglio soprattutto ricevere la cosa più importante che un uomo o una donna possa ricevere che è la salvezza per la propria vita, la salvezza per la propria casa, anch'io voglio onorarti ogni giorno della mia vita. Vedete Eliseo stava vivendo una vita regolare, lui aveva potremmo dire oggi un'attività insomma in proprio insieme al padre e eh, insomma svolgeva la propria attività a un certo punto, un certo Elia <ride> si presenta alla vita di Eliseo mandato, mandato da Dio, insomma per quanti conoscono la Bibbia sappiamo che questo eh, avvenimento è stato ordinato da Dio Dio chiama Elia gli dice vai e chiama Eliseo e ungilo perché sia un profeta e però insomma, Eliseo non è che si aspettava questo momento particolare, era lì che faceva il suo lavoro, in una giornata normale, in una, in una domenica, non era domenica ma per noi è una domenica, in una domenica normale, insomma arriva un uomo mandato da Dio a pronunciare una parola eh, diretta alla vita di Eliseo. Io credo che questa mattina in qualche modo sia qui che le persone che sono lontane ci stanno seguendo. Abbiamo questa opportunità questa mattina in una domenica normale, non è una domenica particolare, è una domenica come tutte le altre. Dio viene vicino alla nostra vita e incomincia a parlare direttamente al nostro cuore, incomincia a. A ricordarci che Lui ci ama veramente, a ricordarci che Lui ha dato la sua vita per noi, a ricordarci che mentre la società ci sta rigettando Lui non ci lascia, Lui non ci abbandona, insomma mentre gli altri puntano il dito verso la nostra vita giudicante ed espulsivo Dio invece ci presenta una mano estesa affinché noi possiamo camminare verso di Lui, conoscere la verità e questa verità possa veramente cambiare la nostra vita e la nostra esistenza nel nome di Gesù perché io credo che c'è ancora potenza nel nome di Gesù, c'è ancora potenza nello Spirito Santo che opera nella vita delle persone È una giornata normale può diventare una giornata speciale, una giornata normale può diventare il, mo- il momento nel quale eh, una persona, due, tre, quattro, cinque, dieci persone questa mattina possono dire «anch'io voglio seguire il Signore, anch'io voglio ricordarmi di ciò che Lui ha fatto per la mia vita». Allora, vedete, quello che avviene qui che Dio chiama eh, Eliseo attraverso la vita di Elia e questa mattina Dio sta chiamando te attraverso la predicazione della parola di Dio. E quando Eliseo riceve questa chiamata, vediamo che Eliseo risponde positivamente a questa chiamata. Infatti dal versetto 20, il versetto 20, è scritto che appena Eliseo riceve questo mantello che gli viene buttato addosso che era il modo attraverso il quale un profeta chiamava un altro profeta Eliseo lasciato i suoi bei corse dietro buoi corse dietro Elia e disse ti prego lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre poi ti seguirò ed Elia rispose va torna ma pensa a quello che io ti ho fatto e io questa mattina vorrei eh, eh, riflettere insieme a voi su questa necessità che abbiamo di poter fare una scelta per Dio, di poter riconoscere la chiamata di Dio, ma anche ricordarci quello che Dio ha fatto per noi. Insomma, Elia prende un mantello, lo getta su Eliseo, Eliseo capisce immediatamente che quella chiamata avrebbe cambiato interamente la sua storia sostanzialmente per lui questo significava lasciare la propria attività lasciare il proprio parentato era una chiamata al ministero, era una chiamata profetica era una chiamata che avrebbe messo in discussione persino le cose normali della vita di un uomo ed Eliseo aveva compreso bene tanto è vero che abbiamo letto che appena lui riceve questa cosa lascia i buoi e insomma dice posso andare a dare un bacio a mio, a mio padre Insomma, sapeva che per un certo periodo di tempo non avrebbe visto suo padre era una chiamata a seguire un altro uomo di Dio e questo pregiudicava insomma, tutti gli aspetti della vita e forse questa mattina non tutti noi abbiamo ricevuto riceveremo una chiamata ministeriale di questo genere forse qualcuno sì ma quello che vorrei dirti è che quando Gesù viene nella tua vita e quando Dio ti parla in un modo personale anche tu devi fare una scelta. Ci sono tante persone che eh, si innamorano un po' dell'ambiente evangelico perché dicono, vabbè, tutto sommato la musica è carina, il pastore qualche volta è simpatico, qualche volta è no, la gente intorno, mi sembra, insomma, della, della brava gente, molto spesso si mangia assieme, eh, ci sono i brasiliani, si fa il e insomma, si sta bene, oppure ci sono... E insomma, ognuno ha la propria cultura insomma il proprio eh, apparten- ruolo di appartenenza e tutto questo ci fa star bene ma vedi la chiesa non è semplicemente un luogo dove tu devi stare bene la chiesa è il luogo dove Dio ti chiama a fare una scelta per lui e, e la chiesa è anche il luogo dove Gesù viene nella tua vita e ti dice esattamente ciò che Elia ha detto a Eliseo, vai fai la tua vita ma ricordati ciò che io ho fatto e per Elia quello che Elia aveva fatto per Eliseo era aver preso un mantello averlo gettato su di lui una chiamata ma vedete fratelli, sorelle, amici che mi state ascoltando io questa mattina vi vorrei ricordare che il nostro Elia il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth ha fatto qualcosa di più grande per la nostra vita e vi vorrei ricordare ciò che lui ha fatto per noi lui non solo ha lasciato la sua gloria ed è venuto in mezzo a noi. Non solo lui ha parlato di cose piacevoli, non solo lui ha fatto segni, miracoli, prodigi, e grazie a Dio per quante persone oggi possono ancora testimoniare che c'è un Dio che ancora fa miracoli in mezzo a noi, che ancora cambia le storie, che ancora guarisce, che ancora fa delle opere straordinarie. Ma vedete, la cosa più grande che Gesù ha fatto per noi non è questo. Quello che lui ha fatto più grande per noi è che duemila anni fa Gesù è salito su una croce per la vita di ognuno di noi e noi non possiamo dimenticare quello che Gesù ha fatto per noi e alcune volte però lo dimentichiamo, lo dimentichiamo quando non gli diamo la priorità, lo dimentichiamo quando ci dimentichiamo in qualche modo che Lui eh, dovrebbe essere il centro della nostra famiglia, lo dimentichiamo quando magari diciamo insomma non ti voglio ubbidire in questa area della mia vita, lo dimentichiamo quando diciamo di essere dei credenti ma poi viviamo delle vite così lontane da Dio, così lontane dall'opera di Dio e io questa mattina ti voglio dire che Dio ti sta veramente chiamando, ti voglio dire che è arrivato il momento nel quale anche tu devi fare una scelta per il Signore Dio questa mattina ti dice, è buono che mi cerchi quando hai bisogno, ma io vorrei che tu mi cercassi anche quando non hai bisogno di me, perché quello è un livello spirituale più grande, quello è il livello nel quale noi vogliamo camminare, a me, fratelli e sorelle, nessuno ti giudica questa mattina, nessuno ti esclude da questo luogo, ma ti voglio dire che in questo luogo c'è qualcuno, il suo nome è Gesù che ti ama profondamente ma perché proprio ti ama profondamente ti vuole dare l'opportunità di vedere la tua vita cambiata e trasformata se voi leggete la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse voi vi accorgerete che Dio ha incontrato tante persone Ma tutte le persone che sono state incontrate veramente da Dio hanno hanno vissuto una trasformazione radicale nella propria vita e fratelli e sorelle amati in Cristo noi vogliamo essere come dicevo questa mattina le persone che stanno seguendo il corso battesimale noi vogliamo essere quella lettera aperta verso il mondo. Vogliamo essere quegli uomini, e quelle donne che veramente hanno preso quello che il Signore gli ha chiamato a rinunciare per seguirlo veramente ed esattamente quello che Eliseo sta facendo insomma dopo aver ricevuto questa chiamata, dopo aver dato la propria disponibilità al Signore, dopo aver fatto quello che Elia gli ha concesso di fare. Dopo aver insomma, salutato, insomma, che cosa fa Eliseo? Torna, prende un paio di buoi, li offre in sacrificio con la legna dei giochi e, e fece cuocere la carne e lo diede alla gente e ne mangiò. Poi si alzò e seguì Elia e insieme servirono il Signore. E allora vedete, ci sono dei momenti nella nostra vita dove Dio veramente ci chiama dove Dio veramente incomincia a dire, vieni un pochino più vicino a me, voglio che tu possa fare un passo di più nel seguirmi. Dove Dio ci dice, va bene, io non ti voglio privare di vivere la tua vita, in questo caso per, per Eliseo era salutare il suo padre, per noi alcune volte è quello magari di avere una famiglia, di avere un lavoro, di avere dei figli di avere delle vacanze, ci mancherebbe altro. Le cose belle della vita, le cose che Dio ci concede a fare ogni giorno della nostra vita, per chi serve il Signore, alcune di queste cose vengono anche un po' messe sull'altare no? del servizio, ma per la maggior parte delle persone, alcune volte, insomma noi possiamo vivere la nostra vita, ci mancherebbe altro, dobbiamo al di là del nostro grado di servizio sempre onorare le nostre famiglie, onorare le nostre mogli, onorare e prenderci cura dei nostri figli. Ma sto dicendo che arrivano dei momenti nei quali il Signore ci dice io ti voglio permettere di vivere la tua vita, ma arrivano dei momenti nei quali tu devi fare una scelta. Io questa mattina non ho un messaggio complesso, ho un messaggio che vuole portarti a fare una scelta. Quando Eliseo ha compreso quello che Elia aveva fatto, prende dei buoi e li offre al Signore e condivide quello che è suo con la vita delle persone. Potremmo dire che incomincia a dare qualcosa che è suo per gli altri perché chi fa un'esperienza con Dio non vivrà semplicemente per se stesso ma chi fa un'esperienza con Dio vive anche per gli altri. C'è qualcuno questa mattina che vuole dire Signore io ti ringrazio per quello che hai fatto. C'è qualcuno questa mattina che vuole dire Signore io non voglio dimenticare quello che Tu hai fatto per me sulla croce. Non voglio dimenticare che hai dato la tua vita, non voglio dimenticare che in un modo volontario hai deposto la tua vita per me, non voglio dimenticare quello che hai dovuto subire per amore mio, non voglio dimenticare eh, che sei stato flagellato per me, non voglio dimenticare che ti sei fatto inchiodare su una croce per i miei peccati. Non voglio dimenticare il tuo amore per la mia vita. Non voglio dimenticare tutte le volte che mi hai chiamato. Non voglio dimenticare tutte le volte che mi hai salvato. Non voglio dimenticare tutte le volte che ho gridato a te e che tu mi hai risposto. E quelle volte che magari hai detto al Signore, Signore ti prego, intervieni nella mia vita, e Dio che cosa ha fatto? Dio ha steso la sua mano verso di te, e ti è venuto in soccorso. Non voglio dimenticare che quando ero nel baratro dell'angoscia ho gridato al Signore, e il Signore mi ha risposto. C'è qualcuno che vuole dire Amen a questa affermazione. Il Signore mi ha risposto, e mi ha liberato da tutte le cose che mi incutevano terrore. Non voglio dimenticare, Signore, che Quelle volte che mi sono sentito così abbattuto, afflitto, dimenticato dagli uomini, ma Signore tu non mi hai mai abbandonato, tu non mi hai mai lasciato, non mi voglio dimenticare di tutto questo, è proprio perché non me ne dimentico, è proprio perché non te ne devi dimenticare, allora incomincerai a vivere una vita un pochino più consacrata a Dio, non perché gli altri te lo chiedono, non perché il pastore vieni e dice dove sei, no perché nel tuo cuore c'è il desiderio di onorare Dio, di servirlo e farai esattamente come ha fatto Eliseo quando più avanti vedremo c'erano altri profeti che lo volevano fermare dicendo guarda che Elia sarà lasciato, sarà rapito in cielo e lui diceva sempre una cosa, l'unica risposta che sappiamo, sapeva dare a questi profeti che erano con lui gli stessi compagni di scuola profetica diceva sì lo so tacete perché il suo desiderio era quello di seguire Elia il suo desiderio era quello di ricevere la doppia unzione del suo spirito, il suo desiderio era quello di entrare veramente nella chiamata che Dio gli aveva dato e io credo che in questa generazione Dio stia mettendo in piedi uomini e donne che vogliono fare la volontà di Dio, che davanti allo scoraggiamento diranno sì lo so tacete, che davanti al compromesso diranno sì lo so tacete, che davanti alle cose che alcune volte vogliono fermare la tua vita, il tuo servizio, la tua chiamata, ma semplicemente il tuo rapporto con Dio, tu avrai il coraggio di alzarti in piedi e di dire Gesù è più importante. Gesù è più importante di tutti perché è l'unico che ha dato la sua vita per me. E io oggi voglio essere quella voce profetica da parte di Dio mentre Dio ti ricorda quello che Lui ha fatto per te, mentre Dio ti ricorda che persino il bambino che hai nelle mani, la bambina che hai nelle mani è un gesto della sua grazia, mentre Dio ti ricorda che il tuo lavoro è un atto della sua misericordia, che la tua famiglia è ancora unita, nonostante i tuoi errori, nonostante... Le tue infedeltà, insomma, e non parlo solo di infedeltà coniugali, ma l'infedeltà è tutto quello che noi facciamo non in accordo alla parola di Dio. Beh, tu puoi dire ancora, e Zer, il Signore fin qui mi ha soccorso. E anche l'opera di Dio che continua a prosperare nelle sue mani. Fratelli e sorelle, noi non dobbiamo essere così stupidi, sciocchi, da pensare che tutto quello che avviene, avviene per la nostra capacità, per la nostra fedeltà, e ma è la sua capacità, è la sua fedeltà, è la sua unzione. È Lui che ha iniziato un'opera buona, è Lui che la porterà a compimento. Le porte dell'Ades non potranno mai resistere alla Chiesa di Gesù e noi vogliamo essere grati al Signore. E questa mattina anche tu te ne andrai. <ride> anche tu saluterai anche tu lascerai questo luogo anche tu potrai tornare alle cose della vita magari qualcuno potrebbe dire pastore mi raccomando sono quasi mezzogiorno cerca di concludere in tempo non vi preoccupate sarò misericordioso questa mattina <ride> vi lascio andare ma anche se tu tornerai alla tua casa cucinerai il tuo cibo godrai un tempo di benedizione con la tua famiglia, tornerai domani al tuo lavoro. Dio questa mattina ti dice vai ma ricordati quello che io ti ho fatto e saprai, e sai quando io mi accorgerò e Dio si accorgerà se veramente tu hai capito quello che ti sto dicendo questa mattina, se ti rivedrò ancora, se ti rivedrò ancora. Altrimenti sarà stata solo una mattina, nella quale avrai ascoltato dei buoni canti, nei quali avrai ascoltato una predicazione, nella quale avrai visto qualcuno che gioiva, nella quale avrai visto persone con un volto sereno, ma questo non cambierà la tua vita, perché non è un uomo, non è una religione, non è la chiesa cristiana evangelica bellunese che cambierà la tua vita ma colui che cambia le vite ha un nome e il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. Ed è lui che questa mattina si presenta a te e si presenta a me come l'iddio che ti ama profondamente. E io questo giorno concludo dicendo che in mezzo a noi c'è qualcuno più grande di Elia, c'è qualcuno di più grande di Mosè C'è qualcuno di più grande di un pastore e dico anche questo, c'è qualcuno più grande di ogni capo religioso, c'è qualcuno più grande del Papa, c'è qualcuno più grande di ogni istituzione religiosa, c'è qualcuno che non è un uomo, è Dio, il suo nome è Gesù ed è Lui che ti sta chiamando. Sai perché te lo dico? Perché se sono io che ti sto chiamando tu mi puoi anche dire di no. Ma se è Dio che ti sta chiamando, fai attenzione a dire di no al Signore. Te lo immagini quel giorno nel quale Eliseo è lì tranquillo, sta lavorando e vede Elia. Arrivare come un pazzo, <ride> io me lo immagino così, un pazzo nel senso buono del termine, insomma io non è che me lo vedo tanto tranquillo, arriva lì, tira fuori il mantellino, glielo butta addosso così, io mi vedo Elia arrivare determinato, è Dio che mi sta mandando, è Dio che ti sta chiamando e prende quel mantello e glielo butta addosso, anche con una certa veemenza, anche con una certa forza è come se a un certo punto giustamente Elia era entrato in questa visione profetica e, e è Dio che lo sta mandando, è Dio che gli ha detto Elia devi andare e devi ungere di olio Eliseo e allora lui va come un treno e gli dice guarda Dio ti sta chiamando e io credo che in qualche modo Dio questa mattina sta dicendo esattamente la stessa cosa a te questa parola deve tuonare nel tuo cuore Questa parola deve tuonare nel tuo spirito e devi capire che Dio non sta parlando genericamente ad alcune persone, Dio sta chiamando te, Dio sta chiamando la tua vita. Questa è una chiamata personale, questo è qualcosa che riguarda te e Dio e non puoi far finta di non ascoltare, dice il Signore, perché io ti sto chiamando. E questa è la parola forte, io ti sto chiamando questa mattina. E se riconosci che io ti sto chiamando tu non puoi dirmi di no, dice il Signore perché io ho dato la mia vita a te, perché io ho fatto qualcosa per te, perché io ho dato tutto me stesso per te e nessuno ha fatto la stessa cosa che io ho fatto per te, dice il Signore. E allora se riconosci questo, tu ritrovi la forza per seguire il Signore. Lo dico ai fratelli e alle sorelle, quante volte ci fermiamo per le banalità, perché non segui più Gesù, perché sono offeso. Gesù ti dice, ricordati quello che io ho fatto per te. Perché ti fermi, perché sono stanco, stanco. Gesù viene dalla tua vita, dice, ricordati di quello che io ho fatto per te. Non seguo Gesù perché questa cosa io non sono disposta a lasciarla per il Signore. Gesù viene da te e ti dice, ricordati quello che io ho fatto per te, non mi mi umilierò. questa volta non lo farò, questa volta non lo farò. Gesù viene da te e dice ricordati quello che io ho fatto per te. Ti è mai capitato, fratello mio, sorella mia, succede solo a me che alcune volte dice questa volta basta. Poi Gesù viene e dice non ho capito, (ride) basta che cosa? Io ti ho chiamato, io ti ho collocato al mio servizio. Io voglio che tu faccia la mia volontà, io sono colui che ti chiamo ad amare gli altri, io sono colui che ti chiamo a fare dei passi verso un mondo che non mi conosce, sono io che ti ho chiamato Elia, sono io che ti ho chiamato Eliseo, sono io che ti ho chiamato e le regole non le metti tu, dice il Signore, le regole le metto io. Chi mi vuole seguire, questa è una chiamata per chi già conosce il Signore non può decidere le armi che deve utilizzare. Sapete, l'unica arma che noi abbiamo è una. Gesù ha detto, chi vuole essere il mio discepolo prenda la propria croce e mi segua. E se vuoi camminare con Dio, se vuoi ricevere quella doppia benedizione che scende dal cielo, quello spirito dato senza misura, allora io questa mattina ti vorrei invitare a rispondere. Non ti chiederò di venire qui avanti, non avremo neanche il tempo questa mattina ma ti chiederò di fare un gesto questa mattina ti chiederò di rispondere a Dio perché se Dio ti sta chiamando allora ci deve essere anche una risposta mentre ci alziamo in piedi mentre prepariamo un canto fra un attimo ti chiederò di fare un gesto ti chiederò semplicemente quando ti dirò di farlo di alzare la tua mano e di dire signore eccomi qui di alzare la tua mano e di dire, Signore, io voglio fare la tua volontà. e Per le mani che si alzeranno, io vorrò pregare per voi. A distanza, non vi farò venire qui avanti, pregherò per voi. Perché so che Dio sta chiamando qualcuno questa mattina. Ed è una chiamata che non nasce oggi. È una chiamata che è nata dal cuore di Dio, prima della fondazione del mondo. E tu lo sai che Dio ti sta chiamando. Non fare come Giona, non continuare a scappare. Rispondi positivamente oggi alla chiamata di Dio e Dio ti benedirà. La tua vita continuerà a essere condotta da Lui. Ci saranno cose che Dio ti permetterà di fare, una famiglia, un lavoro, dei figli, una vita, le vacanze, tutte cose normali della vita che Dio ti darà, ti concederà perché Lui è buono, perché Lui è fedele, perché Lui vuole il meglio per la nostra vita, certo ma tu non vivrai più solo per te stesso. Tu prenderai qualcosa che è tuo e lo sacrificherai al Signore. E Dio ti dirà, io non voglio che sacrifichi solo la la tua vita per me, io voglio che tu possa condividere quello che ti ho chiesto di sacrificare con gli altri. Perché è esattamente quello che Eliseo fa, offre al Signore e poi prende la carne e la distribuisce in mezzo alla gente. Gesù, duemila anni fa, ha offerto se stesso per noi ma non l'ha fatto solo per il padre l'ha fatto anche per noi ha offerto se stesso per tutti noi Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il proprio figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna vuoi chiudere i tuoi occhi in questo momento? prepariamo un canto e mentre ogni occhio è chiuso ecco qui questa mattina mentre Dio bussa il tuo cuore mentre Dio parla alla tua vita allora Dio ti chiama a fare un gesto. Ti stai avvicinando a Dio, o più precisamente Dio si sta avvicinando a te. Come Eliseo si è avvicinato, come Elia si è avvicinato a Eliseo, Gesù si avvicina a te questa mattina e bussa e dice accoglierai la mia chiamata. Se tu questa mattina vuoi dire sì, Signore, accoglierò la tua chiamata, in questo momento ti chiedo di alzare la tua mano nel nome di Gesù, alzala in questo momento. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica tutte queste mani alzate. E mentre stai dicendo, Signore, alza la tua mano, non aver paura questo giorno. È una cosa tra te, e il Signore. Padre, tu che vedi queste mani alzate, conosci la loro vita, la loro storia, Grazie perché tu continui a chiamare. Quante anime preziose si sentono chiamate da te. E io prego questa mattina nel nome di Gesù che questa chiamata e queste risposte possano essere per sempre, Signore, e che possano dimostrare nel nome di Gesù che tu sei veramente il loro Signore. Prego, prego, Signore, che il sangue di Gesù purifichi la nostra vita, che ogni peccato possa essere perdonato e che una nuova vita possa nascere in ognuno di noi. Grazie perché quando tu chiami, coloro che sono sulla via della salvezza rispondono, Signore, io ti benedico per questo popolo che questa mattina ha risposto qui, e per quanti stanno alzando le loro mani magari anche davanti a uno schermo, davanti a un televisore, davanti a un telefonino, Signore, raggiungili nel nome di Gesù e che Tu possa benedire la loro vita, Signore. L'opera Ti appartiene, noi siamo solo strumenti nelle Tue mani, veramente è così, Signore. Io prego che l'opera Tua possa continuare a prosperare nelle Tue preziose mani. Grazie. Perché così come la vita di Eliseo è stata trasformata in un modo definitivo, io credo che questa mattina le vite siano cambiate in un modo definitivo nel nome di Gesù. Perché in mezzo a noi c'è qualcuno di più grande di Elia, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. Ed è proprio tu, Signore, che cambi, trasformi. Io ti ringrazio a te e soltanto a te vada ogni Onore e gloria nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde, Amen.